0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。哈喽，大家好，我不是胡先生，也不是生粒子老师，但你不用去检查电台是不是点错了，你没有走错，这儿就是你想来的地方。前两天胡先生跟我说，他要做一期能够引起广大中学生共鸣的节目，希望找个中学生的一员来说一说自己的一些看法。嘿嘿，我不就是一个现成的吗？我现在是一名高二的学生，马上就要面对高考，因此想来和大家分享一下我内心的感受，还有一些看法。首先想问大家这样一个问题：你觉得是成绩重要还是知识重要？不用急着回答，先仔细想一想。给大家描绘这样一个场景啊，下克林一响，你便眼冒金光地从抽屉里抽出那本散发出诱人气息的书，你迫不及待地想进入那个充满未知的神奇世界。当你正在为惠离之死而感到伤心不已时，被三体世界的探测器玩虐人类舰队而感到震撼时，被神父和云良塞了一口狗粮时，和不可一世的亚历山大征服世界时，与基督山伯爵一起快意恩仇时，你仿佛听到有人在叫你的名字，缓缓抬起头，定睛一看，嗯，就是这熟悉又慈祥的面孔。没错，你被班主任抓了个现行。后面的事我就不用再描述了。这种被逮到后从梦幻回到现实的百感交集，我想只有经历过的人才懂。我从小学到现在被收过不少书，但是我相信绝对不止我一个。我应该有不少烂兄难弟。每次家长老师在瞅到我看的书不是那他们那熟悉的几个名字时，总会叹息一声，满满的恨铁不成钢之感啊！你看这些书有啥用嘛？有这时间咋不多背背你的语文英语？这时我就急了，什么叫这有啥用？我看这些那可是能学到天文、地理、政治、历史、物理、化学、谈情说爱的呀。<笑>当然，这些只是脑子里面想想就得了，实际上说出的那就是对不起，我错了，再也不敢了。<笑>现在就让我们来理性分析一下，这看课外书到底有用没？有句话，我觉得说得挺有道理的。一个人的气质里，藏着他的读过的书、走过的路和爱过的人。这要是广大中学生一天到晚都抱着教材和五年高考三年模拟啃，那还不得一个个眼冒金星、目光呆滞、头昏脑胀、蓬头垢面的说着“知乎者也”？所以，我们作为祖国的花朵，在这高中的修罗场的生活中，是需要课外书的调剂点。而且现在各个学科都在趋向灵活与广泛，这当中又以语文为最。记得今年全国卷三考了一篇节选自刘慈欣的小说《微纪元》的阅读，我们班上后来也做了。当时很多同学拿到后读了两三遍也没搞懂想讲一个什么，在那儿大眼瞪小眼。我在旁边可给高兴坏了。这本书我读过呀，而且平时我也喜欢读一些科幻类的小说。啊，因此省去了不少理解的时间，所以合理的读课外书不仅可以拓宽我们的眼界，提升我们的认识，也可以作为自身学习的一种补充。当然，目前阶段，我觉得我们课外书的选择还是应该更加倾向于诗词类、文史类、成长类、科普类这些类型，以满足对自身学习做补充这一需要。选择读文科的同学，应该更加注意阅读的扩展，好处尽在不言中啊。在和父母多次交流之后，他们现在好像已经不怎么管我看课外书的问题了，只要不影响学习就没有问题。这里顺便给大家分享两个让你父母同意你读课外书的办法：第一，让他们和你一起读，让他们也领略这其中的各种美妙；第二，在平时与他们交谈时，可以偶尔卖弄一下你的学识，让他们感受到你因为读书而产生的种种成长与变化。关于读书的问题，我们就先说到这儿。总结一下，就是这事儿是有用的，其中的益处只有你试过才知道。但是要合理安排时间，并用合理的办法，让你的父母给予你支持。接下来我们来聊聊文理分科这事儿。一些比较发达的省份呢，好像已经实施高考改革，也就是不不再文理分科了。得知我们这儿下一届才开始不分科时，我那真是捶胸顿足啊！干嘛？爹妈就把我早生了一年嘛。但是呢，既来之则安之。我相信有不少同学和我一样，忍痛割爱，选择了文科或者理科。如果你选择了文科，和牛顿三定律、贾盖娜美女就基本无缘了。如果你选择了理科，在繁重的刷题压力下，除非自身兴趣浓厚，也意味着和通胀、通缩、铁犁留根、背斜向斜说拜拜了。之前啊，在与一位朋友聊天时，他的一个观点挺打动我的。他说：“中国这种高中的分科教育非常猥琐与畸形。”是啊，人本来就是理性和感性的结合体，这非要把他们分开，不相当于砍掉一条腿来走路吗？自从分科以后，我就一直很担心自己会成为一个灵魂上的残疾人，故而一直在寻找各种方法提升自己的理科素养，做数读、看科普书，甚至翻出了那些积满灰尘的初中理科书。当我发现胡先生的各个栏目时，简直就像是发现了新大陆呀！记得那《Page Seven 胡先生》里，从牛顿到霍金，从黑洞到引力波。哪生考数理化里，从欧式几何到非欧几何，从对称性到奇偶性，还有胡先生文史杂记里的乱炖与爆炒，简直无奇不有，无所不包啊！刚刚关注时急不可耐的听了一下午，感觉有点消化不良，但后来我好像也明白了一个道理：好的干粮我们要慢慢吃，好的鸡汤得慢慢喝。我呢，选择的是文科。原因有二：一是当初分科的时候，文科成绩要好得多，而且自身也比较擅长文字学科；二是觉得文科的学习相较于理科呢，要稍微轻松一些，可以花更多的时间在阅读上面。我本以为之后我们理科的课程还是会继续上着走，说不定我还可以偶尔练几道题，拿去问老师。但还是太 simple 安的拿衣服了呀，完全高估了学校对传播知识的主观能动性虽然非高考,考科目还是会讲，但早就变成了老师看心情讲，学生看心情听，偶尔还会被主科老师以各种借口巧取豪夺，有时候一周也上不了一次理科课。呜呼哀哉啊！班上上理科课时，虽然自己听得一脸懵逼，但还是会常常附和老师。尴尬的地方就是在一个班上，就那么几个人肯听。老师提出一个问题，一个人回答的声音在安静的班上总是那么的显眼。此时便会收到一些正在做其他作业的同学们发现新物种一般的目光。每当这时，我总是挺直腰背，抬头挺胸，双眼直视黑板，一副众人皆醉我独醒的模样。此时如果配上胡适调侃法，我想应该加上一句：“你们懂个 nothing。”鲁迅先生在《读书杂谈》中这样教育我们：学理科的偏要看看文学书，学文学的偏偏看看科学书，看看别个在那里研究的究竟是怎么一回事。带着这种我偏要做的韧劲去学习，我想是极好的。其实从功利的角度来看呢，这的确是一件吃力不讨好的事情。但是我想了一下，觉得有两点值得我们去学习这些看似无用的知识。第一，理性和感性两种思维对我们日常生活都有重要意义。如果我们只把秤砣放在一边，那一定会导致决策天平的失衡，对我们人生中的一些重大决定是极其不利的。第二，认识世界的知识分为两种，即人文科学与自然科学。如果我们活了一辈子就认识了这世界的一半，难道不挺可惜的吗？现代教育下，随着学科分类的越来越细，不同专业的学者越来越困在自己的“歌龙里，这就是所谓的“歌龙理论”。身为新时代的少年，我们更应该突破“歌龙，努力成为像胡先生一般文理通吃、学贯中西之人。子曰：“君子不器”，就是说我们大家不应该像器具那样，仅仅局限于某一方面的用途。两千多年前的古代如此，我想在这日新月异的科技时代更是如此。需要的更多的是多元复合型人才，我们都应该去努力学习各种知识，不管它目前看来是有用还是没有用，我相信将来都将会成为我们的一部分。最后再回到刚开始的那个问题，你觉得是成绩重要还是知识重要？其实我想说，做选择题那是小孩子干的事嘛，大人就该说我都要啊。我认为，只要用心思考，二者是并不会处于对立面的，而是可以兼而有之的。但如果在高中阶段非要有所侧重的话，我想，我们还是应该更加偏向于成绩。为什么呢？因为成绩是敲门砖，有了很好的成绩，我们才有机会进入更高的平台去获取更高级的知识，并且成绩一定程度上也反映了我们目前学习的能力。在有了极强的学习能力之后，再来学习各种知识，我想那就只是水到渠成的事了吧。尽管现行的教育体制对我们有不少束缚，但未来的生活也会是如此。既然无法改变它，就尽最大的努力去适应它，并在此前提下不断寻找机会，追寻自己想要的东西。人生而自由，却又无往不在枷锁之中。就让我们一起带着枷锁起舞吧。好啦，这期节目和大家的讨论到这里就结束了。感谢大家能听到这里，也非常感谢胡先生能给我这样一个机会来说一说自己的一些看法。大家有什么想法的，也可以加生粒子老师的微信 v i c t o r s h e n g l i z i， 也就是 Victor 加生粒子的全拼，让他拉你进群，与群里各位大佬交流讨论、谈天说地。也可以来中学生原地和我们一起交流学习各种中学知识。以后有机会再见啦！拜拜。